0: ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Soulwave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich freue mich, dass du dabei bist und möchte mit dir heute über etwas sprechen, was mich diese Woche oder diese letzten Wochen wirklich tiefst bewegt hat und immer noch tut. Denn es ist etwas Brandaktuelles und es ist diesmal kein äh, persönlicher Self-Help-Tipp sozusagen, sondern es ist etwas, was viel, viel tiefer geht bis an die Wurzeln jedes Einzelnen von uns. Und zwar sind es die Ereignisse am Mauna Kea. Und der Mauna Kea ist ein ähm, Berg auf Hawaii. Korrekterweise müsste man sagen, es ist der heiligste Ort des Königreichs Hawaii, was 1893 von den USA annektiert worden ist und seitdem um seine Freiheit kämpft. Und vor allem auch um seine Tradition und seine Identität. Und so ist es so, dass ähm, über die Jahre schon eine ganze Menge Teleskope an verschiedenen Orten auf Hawaii, teilweise auch unter großem Protest, äh, gebaut wurden. Und jetzt wieder ein Teleskop gebaut werden sollte, und zwar auf dem Mauna Kea jetzt kann man sagen, das ist ja nur so ein Teleskop und es ist ja nur so ein Berg, nur für die Menschen auf Hawaii, für die Bewohner des Königreiches Hawaii ist dieser Berg das Allerheiligste. Der symbolisiert all das, was wir unter Sacredness, unter Heiligkeit verstehen. Er symbolisiert wirklich die Seele von Hawaii. Und dort äh, diesen, dieses Teleskop hinzustellen, ist eine komplette Entweihung dieses Ortes, der Einfach so gelassen werden sollte, wie er ist, um das mal kurz und knapp zu sagen. Und ähm, ich verfolge diese Entwicklung schon seit einiger Zeit, erst etwas stiller und habe da auch schon ein, zwei Zeilen zu geschrieben und zu gesprochen. Und möchte auch den Anlass heute nutzen, weil ich das immer wieder in Diskussionen jetzt auch mitbekommen habe oder in, in, in Gesprächen, dass man gesagt hat: Naja, das ist ja jetzt ein Hawaii, was soll ich denn da machen? Das hat ja nichts mit mir zu tun. Und in dem Moment, wo wir das denken, erliegen wir einem Trugschluss. Und zwar einem fatalen Trugschluss. Und ich glaube auch, dass Teil dessen, dieses Trugschlusses ist, dass es das ein Mechanismus ist, dass wir sagen, das hab, da habe ich nichts mit zu tun, damit wir uns da rausnehmen können. Denn wenn wir uns genauer mit dieser Geschichte befassen, wenn wir uns genauer mit dem Mauna Kea beschaffen, befassen, dann müssen wir auch auf Tao gucken, was gerade in Neuseeland passiert, wo junge Menschen durch das Land ziehen und wirklich auch für ihre Kultur kämpfen. Dann müssen wir nach Standing Rock gucken, wo Menschen für ihr Land und ihre Rechte gekämpft haben. Und dann müssen wir an ganz viele andere Orte der Welt gucken, wo ähm, indigenous people, also die Indigenen, die Ureinwohner, First Nations, die Tribes, ähm, aufstehen, und ihr Land verteidigen, das Land, auf dem sie seit Generationen leben, wo sie zum Teil in den USA auch hingetrieben wurden, nur um welches sie sich gekümmert haben. Und das ist auch das Entscheidende, dass dieses Land hat Bedeutung für die Menschen. Und wir denken immer, das ist bei denen so. Und es liegt nur daran, weil wir vergessen haben, dass es für uns genau das Gleiche ist. Nur weil wir vergessen haben, wie es ist, tief mit der Natur verbunden zu sein, uns in den heiligen Heinen zum Gebet zu versammeln, uns ähm, in tiefer Einheit mit dem Mond durchs Leben zu bewegen, bedeutet das nicht, dass es nicht wahr ist, dass es nicht ernst zu nehmen ist und dass es nicht die Wahrheit ist. Denn was wäre, wenn uns all diese Tribes, all diese Nations, all diese Menschen, die gerade aufstehen für die Sacred Sites, für die heiligen Orte, für ihre Traditionen, uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Dass wir genauso indigen sind zu einem Ort, den wir vielleicht gar nicht mehr genau kennen, dass wir genauso verbunden sind mit der Erde, mit Mutter Erde, wenn wir es uns wieder erlauben. Nur der Unterschied zwischen uns und den Menschen in diesen Nationen, Ländern, Tribes ist, dass wir diejenigen sind, die sich oft gar nicht mehr daran erinnern, wie die Kolonialisierung in unseren Breitengraden ver verstanden gegangen ist. Und in dem Moment, wo wir das tun, kommen wir in einen tiefen Schmerz. Und dieser Schmerz, das ist der Schmerz, den die Menschen, die dort am Mauna Kea jetzt stehen, auch spüren. Denn sie kämpfen um ihr Heiligstes. Und ich kann für mich sagen, beispielsweise, je nachdem, wo du deine Wurzeln hast, das ist vielleicht eine andere Geschichte. Doch für mich ist es so, ich bin in Ostwestfalen-Lippe geboren, im wunderschönen Bielefeld. Und ja, das gibt es wirklich. Und in 772 nach Christus gab es Karl den Großen, der sich aufmachte, um Europa zu christianisieren. Und das hatte nichts Liebevolles an sich, das hatte nichts... Versöhnendes an sich, sondern es war eine aggressive, brutale Christianisierung, Missionierung und Kolonialisierung ähm, des europäischen Kontinents. Wenn wir nämlich etwas weiter zurückblicken und wirklich gucken, wie die, das, die Christenheit sozusagen, der christliche Glaube, wie wir ihn jetzt kennen, entstanden ist, dann hat es nicht viel mit dem Urchristentum zu tun, sondern es ist aus dem Konzil entstanden, in dem sich Menschen hingesetzt haben, unter anderem der gute Konstantin, der damals von einem Orakel vorausgesagt bekommen hat, dass, um die anderen zu erobern, er eine neue Religion erfinden müsste. Und mit der könnte er dann sozusagen die Welt erobern. Und auf Basis dieser Prophezeiung hat er sich hingesetzt und hat überlegt, was gibt es? Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Ist auf die Lehre der Christen gestoßen, hat gesagt, hm, finde ich gut, kennt noch nicht so viele, die kann ich leicht unterdrücken, sich die Schriftstücke genommen hat die so zerfetzt und wieder zusammengesetzt, wie es für ihn passte und hat sich damit aufgemacht, die Welt zu erobern. Was übrigens auch eine Erklärung dafür ist, dass gerade die Kirche, die ja so viel Nächstenliebe predigt, ähm, gemordet und gemetzelt hat wie fast niemand anders auf dieser Welt im Namen Gottes, der ja, wenn ich mich recht erinnere, Nächstenliebe predigt. So war es dann also in 772, dass Karl der Große ähm, gekürt war und zu der Zeit waren Staat und Kirche noch enger verwirbt, als sie es heutzutage bei uns immer noch sind, denn wir erinnern uns bitte auch daran, dass der Staat die Kirchensteuer immer noch eintreibt, also sozusagen immer noch Geld für die Kirche beschafft, wie es schon seit Tausenden von Jahren ist, also knapp 2000 Jahren, ne, und, ähm, wir keine Möglichkeit haben, dem zu entkommen, außer aus der Kirche auszutreten. Das heißt, wir haben also keine Wahl, denn der Staat lässt uns keine Wahl, solange ich mich zu diesem Glauben bekenne, muss ich zahlen. Nur mal kurzer Exkurs, um nochmal auch da zu sehen, wie sehr diese beiden Elemente immer noch miteinander verwoben sind. Zurück ins Jahr 772, in dem Karl der Große sich aufmachte und die heiligen Heine und die Irminsul, den heiligen Weltenbaum, der Menschen, die damals in dieser Region gelebt haben, in der ich aufgewachsen bin, zerstört hat. Und die Sohl, man kennt ihn auch als Yggdrasil, ist eine Symbolisierung des Weltenbaums gewesen. Und das ist wie ein Baumheiligtum und daneben lag so etwas wie ein Tempelhain. Und dort ähm, waren auch äh, Goldschätze, dort waren wertvolle Gegenstände gelegt. Und das war einer der heiligen Orte. Das war in der, ähm, in der Nähe von Paderborn. Also es ist alles Ostwestfalen-Lippe, Paderborn, die Ecke passiert. Ähm, und er hat halt dieses heilige Zeichen zerstört, die Irminsul. Und wer sich ein bisschen mit nordischer Mythologie auskennt, der weiß, dass es den Weltenbaum gibt, der die neuen Welten ver verbindet, die bekanntesten sind ähm, Asgard, das ist die Welt der Asen, die, die Götterwelt Midgard, die Welt der Menschen und Heel, die Welt der Seelen, derjenigen, die hinübergegangen sind, der Ahnen. Und ähm, die Schätze wurden geraubt, die Eminso wurde zerstört, der Heilige Heim wurde zerstört und die Sachsen damals waren ähm, zutiefst erschüttert, wirklich zutiefst erschüttert, und ähm, war natürlich auf Rache aus. Und ähm, was passierte, ist, dass eine Zwangskristianisierung einsetzte durch Karl den Großen. Und er systematisch wirklich durch die Gegend zog und ähm, wüstete. Und auch äh, Massentaufen durchführte. Die Eheminsul ähm, vernichtet wurden, auch die ersten Massentaufen ähm, beim heutigen Lip springe, wer also aus der Ecke kommt, kann was damit anfangen, angefangen haben. Und so hat sich das Ganze weitergezogen. Und es ist dann so, dass, ähm, diese Geschichte mal kurz zusammengefasst, ähm, in 782 wurden 4500 Menschen getötet und zwar an einem Tag, weil ähm, sie immer noch ihre ursprünglichen Stammestraditionen beibehalten wollen und sie einfach nicht von ihren ursprünglichen Glauben ablassen wollten und dieser christlichen Doktrine gefolgt sind. 785 hat Charmagne ähm, sich dann aufgemacht und die Externsteine ähm, zerstört und gesprengt an vielen Stellen. Und Kind, der die ganze Zeit über der, der weltliche und spirituelle Führer sozusagen der Sachsen war, hat sich dann auch ergeben und hat sich ähm, bereit erklärt, getauft zu werden, um seine, seine Menschen, also seine, seinen Stamm sozusagen, die Menschen, für die er verantwortlich war, zu beschützen. Er hat also gesagt, ich lasse mich taufen und dafür lasst ihr meine, meine Leute leben. Das Ende vom Lied war, er wurde getauft, er wurde in ein Kloster geschmissen und dort wurde er auch ähm, eingesperrt und ähm, ist am Hunger gestorben. Und Karl der Große hat einfach weiter gemordet. Die Leute wollten einfach nicht ihr, ihr Land aufgeben und ihre Spiritualität. Und dann 797, also 25 Jahre, das ist nicht viel, 25 Jahre, nachdem Karl der Große begonnen hat, die heiligen Heine zu zerstören, mussten mehr als 10.000 Menschen umsiedeln und hatten, mussten damit ihr Land verlassen, das Land, auf dem sie geboren waren, die Kultur, in der sie zu Hause waren und wurden sozusagen umgesiedelt und nicht mal zehn Jahre später gab es die Stämme nicht mehr, sondern die sind sozusagen, man sagt heute so schön, die sind miteinander verschmolzen. Fakt ist, die Kultur wurde ausgerottet, die Menschen wurden systematisch entwurzelt von ihrem Land und von ihrer Spiritualität. Und diese spirituelle Weisheit, dieses spirituelle Erbe hat wirklich nur im Verborgenen überlebt. Die Traditionen wurden im Verborgenen weitergegeben. Und das Ganze... Die ganze Geschichte, die ich dir jetzt erzählt habe, hat nicht mehr 30 Jahre gedauert. Das ist für uns heute unvorstellbar, wie schnell das geht. Und die Externsteine, vielleicht kennst du sie auch, die früher der heiligste Ort für die Menschen war in dieser Region. So wie der Mauna Kea der heiligste Ort ist für die Menschen auf Hawaii. Ist, nah, ist jetzt mittlerweile ein beliebtes Vergnügungs- und Ausflugsziel geworden, ähm, wo ein ähm, künstlich angelegter Teig dafür sorgt, dass wir nicht mehr in die heiligen Grotten gehen können, wo es einen Lautsprecher gibt, der die ganze Zeit angeht, um die heilige Stille bewusst zu unterbrechen, was übrigens auch der Grund ist, warum die Glocken immer läuten, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und... Ähm, damit halt all das, was dort an Heiligkeit ähm, war, so gut wie möglich zerstört und versteckt wurde. Und auch die Geschichte, die dort über die externsteine erzählt wird, nicht die wahre Geschichte ist, sondern eine, die der Christlichen im wahrsten Sinne Propaganda entspricht. Nun möchte ich an dieser Stelle kurz mal sagen, dass es mir, wenn ich von der Kirche und der, dem Christentum spreche, nicht um den Glauben geht, den jeder für sich persönlich trägt sondern um die Institution und ähm, die Machtausübung, die dahinter steckt. Denn das ist das wahrlich Fatale daran, ähm, die Missionierung, die Kolonialisierung und die Aggression, mit der vorgegangen wurde. Ich gehe immer noch an die Externsteine, wann immer ich kann. Ich bin da regelmäßig, viermal im Jahr, wenn nicht sogar häufiger und lege dort meine Gebete ab, verbringe Zeit in der, ähm, in der Ecke, verbinde mich mit meinen Ahnen und erinnere mich daran, dass die auch noch da sind. Ähm, die Spirits verschwinden nicht. Und gleichzeitig merke ich, wie sehr wir alle, alle darunter leiden, dass wir diese Geschichten nicht mehr kennen, dass wir uns eben nicht an unsere heiligen Orte erinnern, dass wir nicht wissen, wo unsere heiligen Heine waren, weil sie einfach nicht mehr existieren dass wir nicht wissen, wo der, wo der Weltenbaum stand, weil er verschwunden ist, dass wir all dies vergessen haben und uns damit, meiner Meinung nach, durch dieses tiefe Trauma, was immer tiefer und immer tiefer ging, durch mehr und mehr Christianisierung und Kolonialisierung, uns auch von diesen Ursprüngen entfernt haben. Denn es schmerzt, sich mit der Natur zu verbinden, wenn man so schmerzhaft von ihr entfernt wurde. Es tut mir auch weh, manchmal an manchen Orten zu stehen und zu merken, was dort passiert ist. Es ähm, lässt mir das Herz bluten. In manchen Momenten, wenn ich an Orten stehe und sehe, wo Kirchen gebaut wurden und wo ich spüre, dass dort vorher Heilige Heine waren. Und dieser Schmerz, das ist ein tiefes, tiefes Trauma. All die Menschen, nicht nur die Sachsen, sondern all die anderen auch, die nach und nach diesem christlichen Glauben brutals unterworfen wurden und ihre Wurzeln und ihren Glauben, ihre Spiritualität verleugnen mussten. Die sind alle schwerst traumatisiert. Und es gibt in der Psychologie einen Begriff, der heißt ähm, äh, Compulsion Repetition, also Wiederholungszwang. Und dieser Wiederholungszwang besagt, dass in einem, nach einem Trauma ein Drittel derjenigen als Täter agieren und zwei Drittel derjenigen als Opfer agieren. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns in dieser Spirale befinden und wir das wiederholen, was immer wieder und immer wieder passiert ist. Das, was wir in Standing Rock sehen, das wir in Mauna Kea sehen, was wir in Ihumatao sehen, das sind alles genau die gleichen Geschichten, die uns damals widerfahren sind. Nicht mir persönlich, vielleicht auch nicht dir persönlich. Doch denjenigen, die vorher auf diesem Land gelebt haben, in dem wir jetzt leben, diejenigen, die vorher tief verbunden waren in einer Göttinnenkultur, in einer naturverbundenen, erdverbundenen Spiritualität, aus, diese, aus der sie getrieben wurden, und das Christentum hat ganz bewusst die Verbindung nach oben gesucht, das Heil im Himmel und nicht auf der Erde, die Erlösung im Himmel und nicht auf der Erde, was bedeutet, dass die Erde nicht das ist, wo wir sein wollen, sondern es gibt einen anderen Ort, an dem wir eigentlich hinwollen. Und das ist meiner Meinung nach Bullshit. Das führt jedoch auch dazu, dass wir die tiefe Verbindung zur Mutter Erde, zu unserem Planeten, dieser Heimat, die sie uns gibt, selbst wenn wir Star sind, wir sind jetzt gerade mal hier, ne? dass wir diese Verbindung komplett verlieren. Und wenn wir die verlieren, stumpfen wir ab. Und dann verlieren wir diese tiefe, ja, tiefe Sensibilität und Sensitivität für solche Momente wie ein Teleskop auf dem Mauna Kea, wie ein Lautsprecher an den Externsteinen, wie ähm, eine Pipeline durch die Reservation von Standing Rock. Und es ist, tut mir im Herzen weh, zu sehen, dass es nur noch so wenige gibt, die aufstehen und kämpfen. Und zwar nicht nur für sich, sondern am Ende des Tages für uns alle. Denn das, was für sie heilig ist, sollte auch für uns heilig sein. Denn es ist die Erde. Es sind die heiligen Orte der Erde. Es ist die Mutter am Ende des Tages, die uns nährt. Es ist der, der Planet, der uns Leben gibt. Immer wieder, immer wieder und immer wieder. Und interessanterweise war es so, wenn wir nochmal zurückschauen in dieser kleinen historischen Exkursion, die wir heute machen, dass lange, lange, lange Zeit die Menschen als sie gestorben sind, sich in Embryohaltung haben begraben lassen. Und dabei hatten sie ähm, Samen und Körner und ähnliche Dinge, die für die Wiedergeburt standen. Dann gebe ich den Samen in die Erde, entsteht eine Ähre daraus oder eine Pflanze, die wieder stirbt. Und dann gebe ich den Samen wieder in die, in die Erde und wieder entsteht etwas Neues daraus. Und genauso sind die Menschen davon ausgegangen, dass sie einfach zurück in den Schoß der großen Mutter Gehen, aus der sie eigentlich immer schon geboren wurden, um wieder zurückzukehren an einem bestimmten Ort zu irgendeiner bestimmten Zeit, und das hat sich erst dann geändert, als das Patriarchat begonnen hat zu existieren, als die indogermanischen Stämme Richtung Ägypten gewandert sind und das Pharaonentum, welches viele Menschen immer noch sehr glorifizieren, was man durchaus auch noch mal anders betrachten kann, aber das wäre ein anderer Podcast. <lacht> sozusagen zu entwickeln, welches auf Rassentrennung, Frauenfeindlichkeit und vor allem auch Erdfeindlichkeit aufgebaut war. Und dort haben sie begonnen, sich auf dem Rücken liegend begraben zu lassen, denn sie sind davon ausgegangen, dass es eine Welt gibt, die besser ist als diese, in der wir sind. Und wenn wir davon ausgehen, und das hat sich durchgezogen, das hat sich auch im Christentum durchgezogen, dass es eine Welt gibt, die besser ist als diese, in der wir existieren, dann treten wir diese Welt, in der wir existieren, mit Füßen. Und es ist, glaube ich, tief, tief, tief in unserem Glaubenssystem drin, durch die patriarchalen Strukturen, dadurch, dass die Erde immer als feminin und als weiblich empfunden wurde, dass es etwas gibt, was besser sein muss. Der Himmel, der Aufstieg, was auch immer, wie auch immer es in der jeweiligen Glaubensrichtung genannt wurde, das Leben danach, was besser ist als das, was hier stattfindet. Und nur dann, wenn wir uns so abspalten, können diese Dinge passieren, wie wir sie sehen, wie wir sie erlebt haben, wie die Menschen, die auf dem Land gelebt haben, in dem ich geboren wurde, es erlebt haben, vor mehr als 1300 Jahren. Und wenn wir überlegen, ist es auch gar nicht so lange her, dass das passierte? Nur die Zeit rast und wir erinnern uns nicht mehr daran, dass so wie heute auf dem Mauna Kea vor über 1300 Jahren die Menschen vor den Externsteinen standen und bereit waren, ihr Leben zu lassen für das Heiligste, was es für sie gab. Für ihren Glauben, ihre erdverbundene Spiritualität und die Mutter Erde. Damals wurde der Kampf verloren. Und viele Male danach. Doch heute bete ich wirklich inständig dafür, dass wir alle aufwachen und nicht erlauben, dass wir die Geschichte immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholen. Denn wir erliegen, glaube ich, alle einem Irrglauben, im wahrsten Sinne des Wortes, einem Irrglauben, wenn wir denken, dass die nächste technologische Errungenschaft uns weiterbringt. Es hilft uns nichts, noch weiter in die Sterne zu gucken, wenn wir das, was hier auf der Erde passiert, nicht endlich ändern. Es hilft uns nicht, neue Planeten zu entdecken, wenn wir nicht in Frieden mit unserem Planeten kommen. Und es hilft uns nichts, weiter im Kampf und im Machtspielen zu sein, weil wir dadurch nie den Frieden finden, den sich die meisten von uns eigentlich wünschen. Und deswegen ist die Geschichte von Mauna Kea nicht nur, nicht nur die Geschichte der Menschen auf Hawaii und des Königreichs Hawaii, sondern von uns allen. Es ist die Geschichte von denjenigen, die vor tausend, über tausend Jahren an den Externsteinen gestanden haben. Es ist die Geschichte derjenigen, die auf den Kanarischen Inseln gewohnt haben, als Christopher Columbus loszog, um die Welt zu erobern und die die Ersten waren, ihre heiligen Orte und ihren Glauben aufgeben mussten, brutalst umgebracht wurden und deren Inseln kolonialisiert wurden. Es ist die Geschichte all der Menschen, die gestorben sind als Christopher Columbus und all die anderen in, wie man es heute nennt, Lateinamerika an Land gegangen sind. Es ist die Geschichte derjenigen, die die weißen Siedler an der Ostküste der heutigen USA mit offenen Armen empfangen haben, und dann aus ihrem Land umgesiedelt wurden und in Reservate gesteckt. Es ist die Geschichte all derjenigen, die immer in Frieden mit der Erde waren. Und somit endet diese Folge für heute, glaube ich, etwas anders als sonst. Denn es gibt keine Konklusion und es gibt kein, keine Idee, was ich dir nur ans Herzen legen kann, ist, ähm, guck nach Mauna Kea, guck nach Ihu Matao, guck nach Standing Rock und hilf dabei, das Land, was du liebst. Und wenn es das alte Land um Hamburg herum ist, wenn es der Fluss ist, der irgendwo langfließt, wo du bist, wenn es die Erde als solches ist, hilf dabei, dieses Land zu beschützen und die Erde zu schützen. Und vor allem die Kultur derjenigen zu bewahren, die mittlerweile an der Frontlinie stehen, nicht nur für sich, sondern für uns alle in einem Kampf, der so viel größer ist, als wie die meisten von uns es erfassen. Und äh, ich habe in einem anderen Artikel gelesen, nochmal so zum Abschluss, dass äh, ja, Hoffnung besteht, denn auch äh, dass, dass dieses Teleskop sozusagen, ja, wenn das in äh, Hawaii nicht gebaut wird, ja einfach auf La Palma gebaut werden könnte, also den Kanarischen Inseln. Und hat mit einem Freund von mir gesprochen, gerade heute, der auf den Kanarischen Inseln wohnt, dort groß geworden ist und auch eine tiefe Verbindung zu seinen Vorfahren dort hat. Und er meinte, es, gibt, es ist unmöglich, dass wir akzeptieren können, dass dieses Teleskop aus unserem heiligen Berg gebaut wird. Die Geschichte wiederholt sich und es ist an der Zeit, dass wir helfen, sie zu stoppen und dass wir die Prioritäten wieder richtig setzen. Und wenn du sagst, ich möchte etwas tun, dann google nach Mauna Kea, M-A-U-N-A-K-E-A, -E Standing Rock, Ihumatao, I-H-U-M-A-T-A-O. Ähm, Spendegeld, wenn du möchtest, für die Menschen, die dort sind, 5 Dollar, 10 Dollar, 15 Dollar, ähm, unterstütze, teile und informiere dich. Denn nur weil uns vor so langer Zeit widerfahren ist, was den Menschen jetzt widerfährt, bedeutet es nicht, dass es nicht geschehen ist. Und es ist an Zeit, dass wir auch anfangen, uns diese Wunden in uns selber anzugucken und wir dabei helfen, dass nicht anderen das Gleiche widerfährt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders war als sonst oder wenn du das Bedürfnis hast, mir dazu etwas zu sagen, dann freue ich mich darauf, kommentiere gerne, schick mir eine Mail, schick mir eine Nachricht und lass uns diskutieren, denn ich glaube, dieses Thema ist wirklich wichtig. Wenn du andere darauf aufmerksam machen möchtest, dann teile diese Folge gerne auf allen möglichen Kanälen und wenn du sagst, das war mal richtig gut, dann freue ich mich über fünf Sterne bei iTunes, natürlich. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine weiterhin gute Zeit und geh raus in die Natur, egal wo du bist, setz dich unter den Baum, verbinde dich mit deinen Ahnen, verbinde dich mit der Natur, erinnere dich an deine Wurzeln und erinnere dich daran, wer du wirklich bist, denn am Ende des Tages sind wir alle Kinder dieser Erde. Wir sind alle indigenen zu einem, zu einem Stück Land. Wir sind alle irgendwo hergekommen. Und im Zweifel ist es das, Stück Land, auf dem wir geboren sind, selbst wenn unsere Vorfahren nicht dort herkommen. Und es ist unsere Verantwortung, als gute Ahnen der Zukunft dafür zu sorgen, dass die Landschaften, in denen wir geboren sind, für, unsere, für diejenigen, die nach uns kommen, noch zur Verfügung stehen. In ihrer ganzen Strahlkraft und Heiligkeit und Wunderbarkeit und Fülle. Denn ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder oder die Generationen, die nach mir folgen, irgendwann nicht mehr wissen, wie Bäume aussehen, wie saftiges Gras aussieht oder wie die unberührte Spitze eines Vulkanes sein kann. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart and connect to the earth. Alles Liebe.